0: Hola a todos, hola a todas, ¿qué tal? Esto es sin algo que no sepa, yo soy José Luis Espinosa y conmigo está el cada vez más parisino Vicente Gea. ¿qué tal?
1: Halo José Luis, ¿qué tal? Pues sí, cada vez más parisino, ya llevo ya llevo la, la boina puesta. Ahora ya solo me falta ser un poco, un poco menos simpático, ¿vale? Pero tengo, antes de nada tengo que hacer un inciso, ¿vale? pedir perdón por si acaso, y es que quizás se escuche de fondo un centrifugado un poco molesto, ¿vale? Tengo la lavadora puesta, cosas de vivir en un piso de 24 metros cuadrados. Nada, a ti se ¿vale? te perdona todo, tío. Sí. Entonces nada, José Luis, yo quiero lo primero de todo, que me cuentes en qué consiste, dime algo que no sepa.
0: Pues muy fácil Vicent, para todo el mundo, la explicación de siempre, sencillita, Dime algo que no sepa, es un programa en el que traemos invitados que nosotros consideramos interesantes a charlar un rato con nosotros y en el que pues, de vez en cuando incluimos alguna sección y que finalizamos con la famosísima pregunta, Dime algo que no sepa, en la que los invitados hacen exactamente eso Vicente, decirnos algo que no sepamos, no sé qué te ha parecido Vicente, la explicación...
1: Lo de siempre, como siempre, José Luis, perfecto Estás en el clavo siempre que lo explicas Así que si te parece, vamos ya, vamos ya al grano Vamos a dar paso a, a nuestro entrevistado de hoy Que está, está de estreno, todavía no, pero pronto Pero bueno, vamos a dejar que nos, lo, que nos lo cuente él Y también aprovecharemos para conocerle un poco mejor Así que con nosotros está hoy Damián
2: Moya. ¿Qué tal, Damián? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado Damián es de estar un... con vosotros
0: completo orgullo que estés aquí Y primero de todo la pregunta más odiada por nuestros invitados. Damián, descríbete. ¿Quién es Damián Moya?
2: <risa> pues eh, yo soy un tío muy currante, sobre todo. Eh, me dedico al humor, a un poco, hago un poco de todo. Soy bastante polifacético. Entonces, eh, los que más me conozcáis, seguro que sabéis que trabajo en el hormiguero y que hago de barrancas. Uh -huh. eh, luego, aparte, he escrito algunos libros para aprender inglés con Alberto Alonso, que juraría que... Ha estado con vosotros. Sí, correcto. Eh, que se llaman correcto. This de the Milk y This de the Remilk, con el cual puedes aprender 2000 palabras eh, que no sabías que sabías en inglés de una manera muy fácil. Eh, luego, ahora me he metido a, a, estudiar, a estudiar mitología y he escrito un libro muy chulo con eso. Entonces, pues eso, soy una persona que va metiéndose en todos los charcos.
0: Y una pregunta que solemos hacer siempre: ¿A qué te dedicarías si no te dedicases a lo que te dedicas?
2: Pues a mí cada vez me va saliendo más una vena de profesor, la verdad es que me gustaría ser profesor, eh, o de, pues eso, o en un colegio, o de, de inglés, de, de historia, mitología, o, de, o incluso entrenador de fútbol para chavales, o sea, cualquier cosa que sea así de enseñar, la verdad que me encanta. Uh
3: -huh.
1: Bueno, Damián, pues quizás tus futuros alumnos y nosotros queremos conocerte un poco más, así que te vamos a hacer una ronda genérica de preguntas, es pregunta y respuesta rápida. Vale, no, no hace falta que, eh, que la desarrolles. ¿vale? Así que la primera es que nos recomiendes una película.
2: Eh, pues mira, por no ser muy... Por las típicas, el efecto mariposa, que me encanta. ¿Una canción? Una canción... Eh, Estadio Azteca, de Calamar. ¿Un plato? Un plato... El pastel de papa de mi madre, que es lo máximo que hay. Es, el pastel de papa es como puré, carne picada y otra vez puré por encima y eso al horno y
0: muy oh, rico, está muy eso, bueno. Eso es maravilloso, ¿eh? <ríe> sí,
1: sí, sí. ¿Por qué causa benéfica lucharía, Damián?
2: Eh, yo por, por tener, porque todo el mundo pueda estudiar bien.
1: Ok, ¿qué superpoder
2: tendrías? Mm, yo tengo... Tengo ya un superpoder, pero es absurdo, no sirve para nada. Yo, puedo, yo escucho una película sin mirarla y sé si la película doblada al español, ¿eh? Uh -huh. Y yo ya sé si es francesa o no, ¿Cómo? solo por el doblaje. Es un superpoder completamente absurdo que no vale para nada, pero pero está, tío, lo tengo, no lo puedo evitar. Pero puede, puede desarrollarlo. Exacto, como,
0: exacto. Como... O sea, habíamos dicho no desarrollar, pero es que necesito conocer eso.
2: <risa> o sea, yo veo una peli sin, sin ver la imagen, ¿no? Eh, y solo escuchando el doblaje. Yo ya sé si, el, si la, la película originalmente es inglesa o francesa.
0: Pero ¿y esto cómo? O sea, ¿en ¿dónde conoces a los dobladores? ¿dónde reside?
2: No, no lo sé, tío, eh, pero me pasa siempre. O sea, ahí está la tele de fondo, escucho el doblaje, digo, esa es francesa. Y lo miro y es francesa. Uy, esa, esa es alemana y es alemán. Los dobladores debe ser que son diferentes. Y los tengo reconocidos. No sé, no sé qué pasa, que los reconozco. Doblan diferente, tío.
0: Eres un superidentificador.
2: Sí, ese, es muy triste tener este superpoder porque realmente no me ha aportado nada en la vida, pero es, lo tengo hoy, ¿eh, tío. Soy doblaje, man.
0: A ver, hay gente que no tiene ninguno.
2: o sea Esa. Ya, también es verdad que dices, bueno, algo es algo.
1: Y por último, ¿a qué personaje histórico te gustaría entrevistar?
2: Pues, hombre, mmm, vamos a ver... Eh, Alejandro Magno me parecería una buena entrevista, la verdad. Uh
3: -huh.
0: Pues ahora, si te parece, Damián, vamos a conocerte un poquito mejor. Entonces, eh, queremos saber, digamos, cómo se forja la historia de Damián Moya. ¿Cómo comenzaste uh -huh. para llegar a, a, a donde estás hoy?
2: Bueno, yo estudié publicidad y relaciones públicas un poco porque meterme a Bellas Artes me parecía que no me iba a ganar ni un duro. Entonces uh -huh. dije, bueno, con publicidad voy a poder hacer un poco de cada. Y entonces en la universidad conocí a Juan, al que hace de trancas, uh -huh. y nos hicimos súper colegas. Yo en esa época me dedicaba a hacer cómics, él hacía radio, me convenció de hacer radio y empezamos a hacer radio de humor juntos. Y entonces, eh, bueno, pues empezó a ocurrir que en la universidad nos, da, nos dieron un programa y la gente venía a vernos. Y era muy divertido, y se petaba eso de gente. Y luego tomábamos cañas con la gente, hicimos un montón de amigos. Y entonces, bueno, dijimos, oye, pues no se nos da mal, joder, vamos a intentar hacerlo de verdad. Y uh -huh. entonces intentamos encontrar una radio que nos, que nos contratara y encontramos una que se llamaba Radio Tentación, donde estuvimos ahí unos cuatro o cinco meses y de pronto yo vi a Piedraita por la calle, Luis Piedraita, iba uh -huh. con Juan y entonces le dije, tío, ese es Piedraita, me dice él, ¿Él es, es Piedraita, es el del Club de la Comedia, yo no sabía quién era, la verdad y entonces eh, a Juan le daba corte decirle nada, pero yo como no lo conocía dije pues voy yo, le dije oye Pedraíta mira que si te podemos entrevistar en nuestro programita de radio y tal, pues como habéis hecho vosotros conmigo eh, hoy no igual, y entonces nos conocimos y, y bueno, finalmente no vino a, al programa, pero nos empezó a escuchar y le hicimos gracia y entonces al tiempito él decidió que dejaba el Club de la Comedia y Pablo le dijo, Joder, no tienes a nadie que te pueda sustituir y Piedraíta le dijo, pues hay dos chavales que me hacen mucha gracia que te pueden interesar y entonces nos avisó y nos hicieron una prueba de guión y Pablo Motos ahí conocimos a Pablo Motos, que era el jefe de guión del Club de la Comedia y nos y nos contrató fue muy gracioso porque nosotros llegamos todos chulos y le dijimos, a ver a él, él nos dijo, a ver, solo tengo sueldo para uno y le dijimos, oh. pues, pues pues los dos son ninguno
0: la típica y ¿eh? dijo, de...
2: sí, Puntos nos el arriba fin. <risa> y dijo, venga, venga, pues sí por los dos, venga, y, y nos quedamos y desde entonces, eh, bueno a los cuatro meses es que no estuvimos casi nada de tiempo, a los cuatro meses mmm, a Pablo le ofrecieron sustituir a Goma Espuma en, en M80, en la cadena SER y nos propuso ir con él y nos fuimos para allá perdiendo dinero, porque en ese momento el Club de la Comedia nos dijo, si os quedáis os pagamos el doble y dijimos, ostras, qué movida qué hacemos eh, pero la verdad que siempre hemos confiado mucho en Pablo y, y dijimos, nos vamos con Pablo aunque sea perdiendo dinero. Y nos fuimos por allá. Y entonces hicimos cinco años de No Somos Nadie, que la verdad que fueron súper guays, madrugones infernales, ponernos gordos por comer a deshoras, era todo un lío. Y ya lo siguiente que pasó fue que empezó el programa de televisión del hormiguero, que al principio lo conjugamos con la radio porque nos daba miedo dejarlo. Y, y bueno, estuvimos haciéndolo un año en Barcelona, luego volvíamos a Madrid, hacemos la radio, para arriba y para abajo no descansábamos ni un solo día, fue infernal. Pero salió bien y ya dejamos la radio y empezamos con la tele. Hasta hoy. Hasta y hoy. hasta hoy, que claro, hemos estado mmm, 15 años, creo que llevábamos en el hormiguero, sí. Y hoy, ¿cómo es el día a día de Damián? Pues este año de la pandemia está siendo un poco diferente, estoy teniendo menos horas de trabajo en la oficina, que normalmente son muchísimas, entonces de pronto me está cambiando la vida, estoy pues teniendo, bueno aproveché mucho la pandemia para escribir el libro y estudiar, y... pero ahora que lo he terminado pues estoy haciendo más deporte, intentando quitarme la barriga que me ha salido en pandemia y, <risa> y disfrutando mucho, la verdad es que tengo más tiempo libre y... Y es una maravilla. Pero vamos, normalmente el día a día es ir a currar, pasar el tiempo allí preparándolo todo, ensayar, eh, escribir y luego hacer el programa y, y a volver a empezar, que, que el, el hormiguero suele ser muy exigente. De
0: eso precisamente quería hablar y es que yo le comentaba a Vicente que a mí me daba muchísima curiosidad el ritmo de trabajo del hormiguero. O sea, me parece una barbaridad, evidentemente. Son eh, de, de lunes a viernes, sin fallar. Siempre con invitados, eh, tiene que prepararse todo al, al día prácticamente. O sea, ¿cómo funcionáis para que todo salga bien? Porque yo lo veo muy, muy difícil desde fuera. Nosotros vemos el producto final, pero ahí hay un proceso.
2: Claro, claro. Hombre, el proceso es complejo porque hay muchas capas de trabajo diferentes, ¿no? Eh, a nivel horarios, de cuándo va entrando la gente a escribir, a trabajar, la planificación. El eh, propio Pablo trabaja los domingos para que todo el mundo pueda trabajar durante la semana en sus cosas y que las decisiones estén tomadas de antes entonces es súper importante la aplicación de Pablo es fundamental porque
3: mm.
2: si él no se implicase todo se de, de la bazaría pero él tiene el equipo bien atado, eh, hace que todo el mundo trabaje bien eh, está atento a todos controla de principio a fin el programa, la música lo, cómo se está realizando el programa en ese momento él lo está mirando es decir, al final tener una persona que que realmente sea un director de orquesta es fundamental.
1: Y aproximadamente, ¿cuánto cuánto tiempo de preparación nos lleva un programa? Porque hay muchas cosas que, que Bueno, primero pensarlas, ¿no? Después eh, ver cómo se lleva la práctica, ensayar, todo esto. Para un solo programa, ¿cuánto puede llevar de preparación?
2: Claro, a ver, en horas, a lo mejor no son tantas. El problema es que se diluye en varios días, ¿no? Porque es eso, tú eh, imagínate que viene David Bisbal y entonces, eh, venga, preguntas para David Bisbal. Los guionistas mandan propuestas de pregunta. Bueno, primero se hace una, el, eh, se recopila información sobre Bisbal y entonces a los guionistas se les pasa un dossier con todo lo de Bisbal, en su vida, lo que ha hecho en este año. Se, hay una documentación muy intensa. Eh, incluso nosotros a veces llamamos al propio invitado para preguntarle previamente cosas y lo preentrevistamos,
3: entrevistamos ¿sabes? Uh -huh.
2: Para sacarle lo mejor y que luego en el programa pues, eh, cuente cosas increíbles, ¿no? Eh, luego eh, los guionistas proponen Preguntas, luego hay un Filtro de preguntas de un coordinador de guiones Que ya le pasa a Pablo las preguntas elegidas Le hace una primera propuesta Pablo remata eso Y lo hace a su manera Y eso es solo la entrevista Luego, en fin, está la ciencia que lleva un montón de trabajo Hay, hay experimentos que tardan meses En conseguirse eh, En fin, se trabaja mucho Muy duro y muchas horas eh, Intentamos no trabajar más de la cuenta Pero suele exigir mucho.
0: Y respecto a los invitados, eh, esto a lo mejor es una tontería, pero a mí de verdad que me, me, me da mucha curiosidad. ¿Tenéis invitados de reserva por pues si falla alguien? Porque claro, es lo que te digo, cubrid todos los días y con, con gente pues, de muchísimo renombre. A mí me parece una locura, yo de verdad que te lo digo en serio, o sea lo, lo pienso de verdad que me parece increíble.
2: Pues eh, no tenemos un invitado de reserva, pero en el peor de los casos siempre tiramos de amigos, ¿no? Pues Oye, Nuria Roca, venga, pues te vienes de invitada. O, no sé, gente que son amigos. Pablo, al final, todos estos años, eh, conoce a todo Cristo. Con lo claro. cual, claro, claro. en el peor de los casos, oye, ¿quién quiere? Venga, oye, venga. Will
0: Smith, tal, llamadita por teléfono.
2: Claro, una vez nos pasó que Bebe, por ejemplo, no vino. Uh -huh. Y entonces le entrevistamos a Flo, a Ana Simón y a Dani Martínez, que estaban trabajando al lado. Y, Damián,
1: en algún momento... ¿Te ha llegado a molestar o a inquietar que se asocie mucho tu figura a la de Barrancas? ¿O para ti es algo positivo que se te asocia a eso?
2: Ah, a mí me encanta. Yo, vamos, Nunca, nunca me ha importado. El, está el rollo de ser que me, No te encasillen, ¿no? Pero realmente, joder, a mí me encanta hacer Barrancas. Creo que a la gente le gusta mucho y, mm. y yo noto un cariño del Copón con, con el personaje, así que... Además me tapa un poco de ser famoso, que yo lo agradezco, porque ser famoso no es algo muy recomendable de primeras, por lo menos para mí. Eh, tiene sus ventajas, pero no es muy cómodo. Entonces yo vivo en una semifama que está bastante bien porque eh, en la, yo voy por la calle bastante tranquilo.
0: Lo bueno que además si yo que se imagínate que lanzas un chiste que no ha cuajado mucho, estás ahí tranquilamente, estar no, estás debajo de la mesa. Y tampoco Total. no Total. pasa eso, ¿no?
2: Y... Totalmente. Además, yo no sé poner cara de... No pasa nada. Yo si lanzo un chiste y no entra, me... se me pone cara de... De no
0: ha entrado. Eh,
2: claro, y se me nota un montón. Sin embargo, con el muñeco es que me da lo mismo. Y además, como el muñeco es tonto, es que prácticamente puedes decir lo que quieras. Y encima, cuando tienes momentos como entrevistar a Almeida, ¿no? Eh, entrevistar a políticos a mí me parece lo más. Con dos muñecos de trapo. Eh, preguntarle cosas absurdas a los políticos es que vamos, yo me lo gozo como un enano. eso
1: refleja un poco lo, digamos, lo, lo metido que está la sociedad del programa.
2: O sea, que es que atrae a
1: todo tipo de público y, y es como un gran escaparate para tanto para promocionar cosas como para
2: esto, para hacer incluso un poco de campaña. O sea, en ese sentido. Sí. Que... Eh, en algún momento, no sé cuándo fue, que los políticos empezaron a querer venir al hormiguero porque sabían que, y, que influía mucho.
0: ¿Has sentido nervios alguna vez con algún invitado? ¿O ya estás súper acostumbrado?
2: Recuerdo en la radio. En la radio sí que me puse muy nervioso una vez porque venía Fontana Rosa, que es un dibujante argentino, eh, guionista de Les Luthier, Seguramente no lo conozcáis a Fontana Rosa, pero El Le Les seguramente sí. Sí, El sí. Y yo soy súper fan suyo. Yo tengo aquí un original en mi casa suyo. Soy, es como si fuera el segundo más importante después de Kino, ¿vale? Uh -huh, uh -huh. Eh, y yo ese día estaba muy nervioso. Estaba muy... Y, y yo tenía que hacer la sección del kiosco con Juan y y quería hacerle gracia, y cuanto más cuando quieres hacer gracia, ya la has cagado. Ya, ya no vas a hacer gracia. ¿Y hay alguno que te y, molaría y...
0: muchísimo que, que viniera que no haya estado todavía? O...
2: Pues mira, no me encantaría. Eh, me encantaría Bruce Willis. Eh, te estaría guay. Pues ahí, todavía nos quedan unos cuantos, ¿eh? no te creas.
0: Bueno, nosotros eh, estuvimos con Ramón Langa en la primera temporada, que es la voz de Bruce Willis en España. Creo que es lo más cerca que vamos a estar nunca de, de, de Bruce Willis. <risa> sí, <risa> sí
2: efectivamente. Lo conocí hace poco a Ramón Langa. Sí. Pero es genial que, que le escuchas y dices, hostia. No, no, <risa> es, y, el... es un tío sí.
0: majísimo además. ¿eh? Ahí me cae súper bien, súper bien.
2: Es muy majo, sí. Un encanto de tío, sí. Uh
1: -huh. Y Damián, eh, esto es una pregunta que a mí se me ha ocurrido, la verdad, justo 10 minutos antes de, de, de empezar a grabar eh, Oye, ¿es incómodo estar debajo de la mesa? ¿Tenéis algún tipo de comodidad ahí? ¿Cómo, ¿Cómo está eso?
2: Pues mira, hay mucha gente que siempre me lo pregunta, ¿no? Oye, ¿debajo de la mesa estáis así? ¿Tenéis un apoyabrazo? Pues no La tenemos normal 15-20 centímetros, no, no es tan grande uh -huh. Pero una sillita o algo, No, no? la habéis pillado, ¿eh? ¡Ay,
3: yo se lo estaba escuchando!
2: No, debajo de, la mesa, debajo de la mesa tenemos una silla. Estamos sentados en, un, en un, asiento de coche. Y, un asiento de coche. Y nosotros vemos una pantallita donde vemos el programa como lo ves tú en casa. Y la única movida que tiene es que yo veo lo que ocurre al revés de lo que estoy haciendo. Cuando yo muevo la hormiga hacia la derecha, la hormiga va hacia la izquierda. Ah, claro, sí, en la claro, televisión. Con claro,
3: claro,
2: claro. lo cual, eso al principio raya un poco. Eh, y de hecho, una vez vinieron unos mexicanos a, a practicar para hacer el hormiguero en México y, ese, y, y les entrenábamos a hacer eso porque te despista mucho. Luego, tener, tener todo el rato la, la hormiga activa, eh, que la hormiga no se muera nunca, esté siempre asintiendo y escuchando a la persona que habla y mirando hacia esa persona. Eso da mucha sensación de realidad.
0: ¿Y salió adelante el hormiguero en México? ¿Está el hormiguero en otros países?
2: Eh, ha, ha estado en muchos Lo que pasa que hay un problema Que es que el hormiguero no acaba de funcionar Cuando no tienes el equipo original Porque al final esto se ha hecho muy en casi en una familia ¿no? Entonces cuando contratas A un presentador de por allí eh, Un colaborador de por allá No funciona igual yeah.
1: Y Damián, ¿te molaría en algún momento Probar en YouTube uh, Bueno, pues por ejemplo Con Alberto, llevar el hormiguero allí No sé si lo habéis hablado alguna vez eh, De saltar a este tipo de plataformas
2: ¿El hormiguero en YouTube, dices?
1: Bueno, el hormiguero per se, no, porque es un programa de televisión, pero no sé, hacer algún tipo de contenido allí.
2: Bueno, a ver, eh, sí, yo, yo he hecho contenidos cortitos, en plan, por ejemplo, estuve eh, bastante tiempo colgando una palabra al día en inglés en Instagram, eh, pues hacía un poquito de contenido para eso, para estar en redes, para aportar algo interesante, eh, pero bueno, sí, ¿por qué no? O sea... Seguramente acabemos todos en YouTube o en algún momento, o en Twitch o en donde sea, parece que ese va a ser el, el final, pero de momento en la tele se está muy bien, mientras la tele tire, todos vamos a estar en la tele. Cuando mm. haya que dar el salto, pues seguramente se dé el hormiguero en otro tipo de plataforma, eh, me imagino. Eh, en algún momento, pues supongo que Twitch ya tendrá más pasta que la propia tele y dirá, venga, voy a comprar los mejores formatos y comprará el hormiguero o cualquier otro.
0: ¿Crees que, que en realidad derivamos hacia eso? Porque también es cierto que, que he escuchado muchas cosas, yo a lo largo de estos años, con respecto a las plataformas. Por ejemplo, con YouTube, siempre se escuchaba que, que nada, que YouTube se iba a acabar. A los youtubers les decían que en cualquier momento explota la burbuja. Lo, lo has escuchado alguna vez, tal, en cualquier momento os vais. Eh. Y también he escuchado que, que no, que YouTube se comerá la televisión. Eso también se ha escuchado mucho, ¿no? entiendo eh, que quizá más del sector youtuber. Eh, Consideras que esto es así, alguna de las dos vertientes, crees que crees que concuerda con la realidad?
2: Hombre, yo creo que eh, ahora mismo la tarta se ha re, se ha repartido y hay nuevos trozos, ¿no? Y, y eso es inevitable. No creo que ningún trozo desaparezca, la verdad. Yo creo que todos encogerán un poco y, y bueno, habrá diferentes versiones. Y, pero por ejemplo, Internet no te da el rollo, por ejemplo, de la familia, de ver la televisión en familia, mientras ah. que la tele sí que genera eso, ¿no? Hmm. El hormiguero es un programa muy familiar y probablemente el último programa familiar que quede en la televisión. O sea, cuando termine el hormiguero ya no haya más programas de este formato, pero mmm, bueno, nuestra intención es a, eh, quemar hasta la última nave. Vamos a disfrutarlo hasta el último momento.
1: Ostras, es que tiene, tiene sí. muchísimo mérito, ¿eh?
2: Realmente. Es que
1: son muchos años, pero mmm, tampoco se evidencian muchos síntomas de, de agotamiento. ¿no? no, no, al contrario, de hecho. <risa> al contrario, al contrario. La no ver, sé si la alguna vez os
0: siempre... lo habéis planteado. Es decir, os, os habéis planteado el hasta dónde lleg llegaremos, ¿no?
2: Eh, el hasta dónde sí que es un planteamiento de cuánto nos queda, ¿no? Que nos, siempre decimos, nos quedan dos años. Llevamos diciendo eso ocho años. <risa> eh, pero bueno, mmm, el miedo a, a quemarte, digamos, que al final es la cuestión, ¿no? Que, dejar de querer hacer el hormiguero. Ese es el gran miedo, que nos deje de hacer ilusión. Y en algún momento ha habido... Todos hemos pasado en algún momento por esa sensación de que te cansas. Uh -huh. Pero también es trabajo tuyo saber disfrutarlo, reinventarlo y, y, y disfrutar de este momento que es que estamos haciendo historia de la tele y es una maravilla. Y, lo, y además es que yo es el momento del día que más me río. Es que me lo paso como un enano haciéndolo.
0: O sea, tienes que disfrutar un montón eh, de, de lo que haces, que al final eso es lo, lo más bonito, ¿no? Eh, sí. Vamos a hablar también, si te parece, de esto que nos tienes preparado este proyecto que, que si no me equivoco ve la luz el, el mes que entra cuéntanos un poquito de Oh My God el libro que, que has sacado bueno, que vas a sacar más bien
2: pues macho es lo más genial que se me ha ocurrido en la vida, la verdad <risa> eh, me, ha, me han pasado un montón de cosas estoy flipándolo con el, con el libro primero empecé a estudiar en pandemia simplemente por, bueno, quería estudiar la, la verdad es que me había pedido la editorial un libro de algo porque el, el libro de This Book de Milk fue muy bien, se vendía un montón. Y yo lo iba a haber sacado con Planeta. Y entonces en Planeta estaban siempre como, joder, tienes que hacer un libro con nosotros. Y siempre me lo van pidiendo, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, ahora mismo me está gustando la historia y estoy empezando a estudiar historia. Entonces si quieres, yo voy a empezar a estudiar y te digo si veo que puedo hacer algo. Venga, vale, genial. Eh, veo que, te, que tengo para hacer un libro de historia un poco y que veo que tengo una manera de hacerlo diferente que mola, digo vale lo puedo hacer y empecé un libro de historia de España pero en la mitad del camino me encontré que me estaban surgiendo unas dudas históricas muy interesantes cuyas respuestas eran aún más interesantes y que además eh, al encontrar las respuestas de lo que dice la historia sobre determinadas cuestiones encuentro que está mal y que se puede arreglar y que si yo me pongo a investigar como un loco voy a conseguir arreglar un misterio que tiene 3.000 años de historia. Uh -huh. Entonces, durante la pandemia me ha ocurrido eso. Yo había empezado preguntándome a mí mismo por qué septiembre no está el séptimo mes, ni uh -huh. octubre el octavo mes, ni noviembre el noveno mes, ¿no? Debería ser así, sin embargo septiembre es el noveno mes, no tiene ningún sentido. ¿Qué ha pasado ahí? A estudiarlo, no sé si os gusta la historia. Eh, sí, ahí sí, sí, sí mucho, suena, mucho. no sé si os suena el tema, pero bueno, esto ocurre por, por el inicio de Roma, ¿no? Que en, en el inicio de Roma, eh, en el 753 a.C., eh, Rómulo, al crear Roma, crea un calendario de 10 meses, ¿vale? A lo mejor no me tengo que enrollar tanto y hoy no os lo cuento todo. No, no, sí, yo río. lo quiero,
0: sí, sí, sí. No lo cuenta, voy. cuenta, perfecto, cuenta. Perfecto,
2: perfecto. Vale a me voy a poner brasas. Nada que ver, nada si que ver. Si no, me cortáis en cualquier momento. No, vale, no, no, las no. Movidas, O sea, el libro va de dioses, de un montón de cosas súper chulas, pero este punto en concreto a mí me vuelve loco. Eh, entonces, yo veo que lo que dice la historia es que Rómulo empieza un calendario de 10 meses y que empieza en marzo, ¿vale? Marzo es el primer mes y entonces es marzo, abril, mayo, quintilis, sextilis, septiembre, octubre, november, december, con diciembre como último mes, el décimo. Entonces eso estaba en su sitio, estaba bien hecho eh, pero ¿qué pasa? el segundo rey de Roma el rey Numa, añade dos meses más, enero y febrero y los coloca como mes número 11 y como mes número 12 entonces, fíjate, enero empezó siendo el mes número 11 y no es hasta seis siglos más tarde que se coloca en el, en el lugar correcto cuando los romanos tienen unas batallas aquí en España contra los velos y ven que Necesitan adelantar el inicio de la guerra y, por lo tanto, adelantan el inicio de año para elegir cónsul y poder organizarse mejor. En ese momento, enero pasa a ser el inicio de año. Y entonces todo se descoloca dos meses, ¿vale? Mm. Y en ese momento, septiembre pasa a ser el noveno mes. Y enero, que era el número once, pasa a ser el mes número uno. Pero, ¿qué pasa? Que al estudiar los nombres de los meses, que es el, que es el asunto, yo leo por qué los nombres de los meses tienen estos nombres. Y todos responden a dioses, pero no hay una no hay una, una línea que lo una, vale. Son un poco al azar. Eh, enero, por ejemplo, responde al dios Jano, el dios de las entradas y las salidas, el, mm. un dios con dos caras que mira al futuro y al pasado. Es un dios que evidentemente tú cuando lo ves dices es perfecto para el primer mes, ¿no? Es mm. ideal para empezar el año porque miras al pasado y al futuro, claro. tiene dos caras, es el dios de las puertas, de las entradas y las salidas, es el dios del primer año, del primer mes del año, perfecto. Sin embargo, cuando lo puso Numa, él lo colocó como mes número 11 y nadie le pondría ese nombre a ese al mes número 11. Entonces yo digo, bueno, esto no tiene sentido. Es que es imposible que nadie le ponga el dios de las puertas al mes número 11. Con lo cual, ahí es donde vi que digo, esto no tiene sentido y voy a resolver qué ha pasado aquí. Me he vuelto loco estudiando como un hijo de puta para poder entenderlo, pero he conseguido resolverlo y ahora ya... He resuelto por qué los meses se llaman así y cuál es el hilo de unión de todos los meses que es eh, el origen de Roma ¿Y esto? No sé si os, ¿os sigo contando? porque es, es un poco complicado ¿no? no, no,
0: sí, sí, a ver, yo creo que lo estoy captando más o menos, continúa, continúa, sí. yo creo que lo estoy entendiendo, o sea que sí, vale, sí. La,
2: la cuestión es, cuando tú lees los nombres de los meses es, enero es por Jano el dios de las entradas y las salidas, Correcto. febrero es por Februs, que es un dios asociado a un festival que se hacía antes de que naciera Roma, que se llama la Februa. Es un festival de purificación que se hace el 15 de febrero, en el cual la gente se purifica. ¿Para para qué? Porque es la última luna llena del año, los, los idus de febrero. Y entonces, eh, esa, esa luna llena, la gente se purifica para empezar el año limpio, no del de, de alma y ese tipo de cosas. Y de ahí viene febrero, la, de la februa y de su dios Februs. Pero es muy raro, ¿verdad? Porque dices, ¿quién conoce a Februs? Si es que no lo conoce ni el Tato. Ahora porque no lo has dicho tú. Si no... <risa> Efectivamente. Es que si no, <risa> ni lo sabes. Nadie sabe de Februs. Eh, marzo sí que tiene sentido porque es Marte. Marte, el dios de la guerra. dios, mm. el, el dios más importante de los romanos. Mm. Eh, luego tenemos Abril, que es por Afrodita. Aunque los expertos ni siquiera están de acuerdo y dicen que podría ser por Aprire. Pero vamos, para mí, 100% por Afrodita. Eh, pero fíjate que es raro, porque Afrodita es una diosa griega, no es una diosa romana, claro, ¿no? Que es. Es la, la versión romana de, de Afrodita es Venus, por lo uh -huh. tanto, el mes debería uh -huh. estar dedicado a Venus. Así que es otra cosa de esas que dices, pues, no tiene sentido que esto sea así. ¿Por qué está mal? Es que esto está mal. Luego vas a Mayo y ves que es, por Maya, la diosa de la primavera, dicen un poco los expertos. Así un poco sui generis. Eh, Maya, otra diosa desconocida, que no, no la conoce nadie. <risa> Luego, junio es por Juno, que es así, la mujer de Júpiter, sí, sí, eh, sí. diosa de la maternidad, etcétera. etcétera. Y, ya, y luego ya es julio por Julio César, que se puso mucho más tarde. Y agosto por César Augusto, el hijo adoptivo de César, que fue el primer emperador de Roma. ¿vale? Uh -huh. De hecho, son ellos los que ponen los nombres. Este es César Augusto el que pone los nombres a los meses. vale. El, estos dos nombres. Vale, entonces, cuando yo veo que esto está mal, empiezo a investigar qué ha pasado aquí y digo, bueno, Jano no puede tener este nombre. Investigo a Jano por todos los lados y no encuentro gran cosa. Al investigar a Februs, encuentro que el, el día que se celebra la Februa, que es el 15 de febrero, hay otros festivales diferentes ese mismo día que coinciden en el día, pero a lo mejor no en el tiempo. ¿Sabes? Que a lo mejor fueron un siglo, más, un siglo antes, o se ponen de moda más tarde, o este, mm -hmm. o este festival se hace un poco más para allá, otro más para acá. Y coincide que los romanos celebran otro festival eh, que se llama la Lupercalia, que mm -hmm. quizá os suene, porque ese es un poco más famoso. Ah,
0: no me ¿La suena, Lupercalia? No, suena. no.
2: Bueno, Lupercalia es un festival en el que se celebra, eh, se celebra al dios Fauno Luperco. ¿Vale? Y, hostia, el Fauno Luperco, ¿esto qué es? Bueno, resulta que. <risa> El eh, fauno Luperco no es que sea el apellido, es que es un mito del fauno en el cual el fauno, que es este, este dios que tiene patas de cabra y que sí, toca la sí. pasta de pan, sí, sí, sí. Eh, ese dios es el que se transforma en la loba que amamanta a Rómulo y Remo. Con lo cual, está relacionado con el mito fundacional de Roma, que es el mito de Rómulo y Remo. ¿vale? Uh -huh. Entonces, de repente digo, hostias, esto es muy importante, porque por un lado tengo dos pistas, uno fauno y otro el mito de Roma. De pronto... Tengo dos pistas muy claras aquí. Entonces, investigo al fauno eh, y, aparte de haber sido la loba que almamanta a Rómulo y Remo, fue el tercer rey mitológico de Roma. Y digo, hostias, espérate, es que fauno es rey de Roma, es rey del lacio, de la zona del lacio, donde está Roma y que por eso se llama el latín, ¿no? Porque viene no del latio. Somos uh -huh. los latinos porque venimos del latio. Vale. Eh, entonces, él es el tercer rey mitológico del lacio. Y es la loba que amamanta a Rómulo y Remo. Por lo tanto, sí que entiendo que se le ha puesto este nombre, no tanto por Dios, sino por su relación con el mito fundacional de Roma. vale. Con lo cual, me voy a, me voy a estudiar a, a Jano otra vez y encuentro que Jano, antes de Dios, también fue una persona, es un griego que sale de la Tesalia, llega en un viaje hasta el Lacio también, y en el Lacio se hace el primer rey de Roma. El dio cuenta que Jano fue el primer rey de Roma y con él fue todo muy bien tuvieron un montón de, de, mejor, de mejoras técnicas y de, y de avances tecnológicos de todo tipo eh, inventó el dinero, por ejemplo y entonces entiendo que por eso se le ha dado el nombre de Jano al mes número 11 y ahora sí que tiene sentido porque se le da por rey, no por dios
0: ¿Pero entonces consideras que los nombres de los dioses fueron dados a raíz de esos reyes?
2: O efectivamente, no. ¿Sí? efectivamente ¿Sí? La, eh, los, O sea, es que los dos son reyes y dioses a la vez Entonces, se les da el título del mes No por no tanto por Dios, sino, sino por, por rey, rey. Claro es bueno. si uh -huh. es De esa manera, cuando cambia cuando cambian el orden de las cosas Y tú colocas a Jano en el primer mes Ahí, de repente dices Ah, eh, le encaja perfectamente Porque ahora sí que Jano puede ser el dios de las dos caras, de, la, de, de las puertas y las entradas y las salidas y todo eso. Mm. Y tiene sentido, pero también tiene sentido que esté el mes número 11. Entonces, partiendo de la base de que... Yo ahí lo que digo es, tanto enero como febrero, parece que tienen en común que se les ha dado el nombre por, por estar relacionados con el origen de Roma, ¿vale? Entonces, lo que tengo que hacer es mirar si todos los demás meses también encajan, ¿vale? Por lo tanto, es lo que he hecho. Eh, enero encaja porque fue el primer rey de Roma. Eh, Fauno es el tercer rey mitológico de Roma y además es la loba que amamantó a Rómulo y Remo, ¿vale? Eh, cuando vamos a marzo, Marte no solamente es el dios de la guerra favorito de los romanos. Primero Su símbolo es el lobo y, por si fuera poco, es el padre de Rómulo y Remo. Él vio la, a la madre de Rómulo y Remo, a rea Silvia, la deja embarazada de los gemelos y ahí es cuando nacen. ¿Vale? Y ahí aparece todo el mito de Rómulo y Remo, que son los que fundan Roma. Luego, por lo tanto, encaja perfectamente. Abril, que es Afrodita, resulta que Afrodita, eh, primero es ama la amante de Marte, pero mucho más importante, es la madre de Eneas. <risa> Ahora os explico quién es Eneas. Sí, porque que... no, no sí. sé quién es. Eneas es un, es un personaje fundamental en, en el origen de Roma. Eh... La, el mito cuenta que cuando cae Troya, ¿vale? Uh -huh. El origen de Roma es la caída de Troya, ¿vale? Cuando cae Troya, un séquito de, de troyanos dirigidos por un héroe que se llama Eneas, que además es de sangre real, es el hijo de un rey, uh -huh. los lleva hasta el Lacio, en una, en una cosa que se llama la Eneida, que es como si fuera la Odisea, pero con este personaje, ¿vale? Él hace un viaje de siete años y llega al Lacio y allí funda... Eh, su hijo fundará una ciudad que se llama Albalonga, que es la, el origen de Roma. Pero a ese, esa Albalonga o Roma, si te fijas, es nueva Troya lo que, están, lo que están fundando. ¿vale? Es decir, cuando ellos llegan allí, ellos son griegos ya súper hechos, son súper inteligentes, tienen un montón de cultura y, y, y tienen cultura helenística de la hostia. Mientras que los romanos que había ahí eran pastores, no, no tenían ninguna cultura. Entonces, no es que. No es que los romanos estén influidos por los griegos, es que los romanos son los griegos al 100%. O sea,
3: Tienen pa toda parte
2: de Grecia, vaya. Claro es, de los como, que escapan. claro, es otra manera de entender el concepto. Es que no es que estés influido por Roma, es que los romanos vinieron y tú has sido una colonia de los griegos, que es lo que ha pasado aquí, ¿vale? Entonces, Afrodita es la madre de Eneas, que es el héroe más importante de, junto con Rómulo y Remo en toda esta historia, ¿vale? Por lo tanto, encaja perfectamente que sea Afrodita, que si te acuerdas, antes decía, no tiene sentido que sea Afrodita y no Venus. Sí. Vale, pues tiene sentido por esto, porque ella es, es la diosa griega madre de Eneas, es madre de un griego. Por eso, por eso permanece el nombre de Afrodita, porque en la, así aparece en la Neida escrita. Afrodita ayuda a Eneas y a los troyanos, mientras que Juno los va puteando y, le, y, y ella intenta impedir la formación de nueva Troya. Con lo cual, ya tenemos a Abril, también encaja en la teoría, Mayo, que es por Maya, la diosa de la primavera, bueno, pues a diosa, la, eh, a, perdona, a Maya la llaman también la fauna. Eh, uh -huh. es, la, es la hija del fauno y, la, y el fauno la mata por haberse emborrachado en un momento dado. Pero no solo eso, también se la relaciona, y es la, como si fuera la misma persona, con una mujer que se llama Acalarentia, que es la mujer que cuidó a Rómulo y Remo después de la loba, porque es encontrada por un pastor y su mujer. Bueno, pues la mujer del pastor se llama Acalarentia y también está relacionada con la diosa Maya, con lo cual encaja perfectamente otra vez con la teoría. Eh, y luego ya que queda Juno, que es, como te decía, Juno es la que intenta boicotear el viaje de Eneas y cargarse eh, la formación de la nueva Troya, ¿Mm? y, y ella representa la inevitabilidad del destino, es decir, ni los dioses pueden impedir el destino, que es que se forme una nueva Troya en el Lazio y que sea la ciudad eterna, como había dicho el oráculo. Porque fue Apolo el que les dice, a, le dice a Eneas, tú vas a fundar una ciudad eterna, que es Roma. ¿vale? Por eso por eso a Roma se le llama la ciudad eterna. vale eh, Y eso me quedan Julio, por Julio César, y Agosto. Mm. Muchos muchos emperadores han intentado quedarse con el nombre de Meses, porque es lo, lo más eterno que tú puedes conseguir como emperador. Te pone al nivel de un dios. Entonces, eh, cuando, cuando César Augusto eh, encarga, fue él el, el que encargó escribir la Eneida, ¿vale? Hmm. Imagínate muchísimo más tarde de que ocurriera todo eso. O
0: sea, que esto era como la Odisea, pero.
2: <coughs> eso es.
0: Eh, la, la versión de allí, ¿no?
2: Efectivamente, es una, es una, es una Odisea versión troyana en la cual llegan a, y, y explica el mito fundacional de Roma, ¿vale? Eh, entonces, ¿qué ocurre? Que en lo que le pide a Virgilio, que es el que escribe los poemas, es que le cambia el, el nombre del hijo de Eneas, que se llama Ascanio, se lo cambia por Yulo, ¿vale? Le pone de nombre Yulo. ¿Para, ¿Para qué? Para que Julio César, la gens Julia, de la que él viene, quede relacionada con Eneas, de manera que tenga sangre real. Porque al final tener la sangre real de, del padre de Eneas en el fondo, es, es tener descendencia de Zeus, porque al final los grandes reyes, en el fondo, ¿qué es tener sangre azul? Es que tú vienes de los dioses, que tu sangre es divina, ¿entiendes? Entonces, de esa manera, él consigue demostrar que su padrastro es de sangre real y, por lo tanto, él también, así que los dos merecen un mes, tanto julio como agosto. Otros emperadores que han intentado tener nombre, como Nerón, que intentó poner Neroniano creo que fue a septiembre, no permaneció. ¿Por qué? Porque no tenía esta, esta sustentación de, eh, de yo me lo merezco porque yo estoy relacionado con el, con el origen de Roma, ¿entiendes? Por lo tanto, este misterio de por qué los meses se llaman así, que tiene 3.000 años, eh, en mi opinión, queda resuelto con esto. Y los meses se llaman así por el mito fundacional de Roma, por Rómulo y Remo y Eneas.
3: Ay,
0: me parece una pasada.
3: Bueno, y, sí, sí,
2: o sea...
1: Y
0: además lo increíble es que ha trascendido sí. una barbaridad. O sea, Exacto. Eso me parece increíble, es decir, que, que lo tenemos ya como súper asumido, ¿no? Y es algo que ha trascendido a todo el mundo,
2: ¿no? Sí, es, es que es el pan nuestro de cada día, claro, es que son las mesas, es que es increíble. Y no se sabía, y estaba mal. Sobre todo que se, se da por hecho. O sea, es, o sea, tú das por hecho que septiembre va
1: ahí, que es el noveno mes, y ya está. Pero lo que te quería preguntar es, tú cuando te No sé si se escucha el centrifugado. No,
2: te <risa> no, el... no, no, tranquilo. No, no, no te preocupes.
1: Eh, bueno, eh, tú cuando te planteas esa duda y dices, bueno, voy a ir un poco más allá, voy a revisar eh, un poco de historia, ¿cómo ha sido de difícil encontrar toda esta información tan desgranada, e ir haciendo vínculos, conexiones? O sea, ¿cómo es ahora Ay. hoy en día...? tanto tiempo después.
2: Ha sido, por un lado, maravilloso y por otro lado, una pesadilla. Eh, es lo más difícil que he hecho en mi vida. Eh, yo, te, yo estaba solo en casa, además en pandemia, volviéndome loco, internet, libros, comprando libros por internet, cualquier cosa que tuviera relación. Eh, me he leído lo más grande y de repente, pues eso, de un libro a lo mejor se acaba una, una pista, una pistita que me llevaba a otro sitio. Y, y yo iba buscando pistas, lo que pasa es que cuando estudias para algo, cuando estudias sabiendo que tienes un objetivo y que hay un misterio que puedes resolver, eh, eso anima mucho, porque cualquier pistita te vuelve loco y te anima un montón, entonces aunque es muy muy duro, eh, realmente yo me lo he pasado muy bien haciéndolo y he aprendido muchísimo, o sea... Como ves, yo lo que te acabo de contar te lo he contado del tirón, ¿no?
0: No, no, me ha no, parecido no increíble, que te lo sepas de me memoria, lo,
2: es increíble. Me lo sé todo, al de, bueno, he sido lo más escueto posible, quiero decir, podría hablarte tres horas más del tema porque <ríe> el tema es mucho más amplio, mucho más goloso, en el libro está un poquito más desgranado para que también te con dibujos, para que veas cada personaje, eh, todo va cobrando sentido de una manera mucho más tranquila, ¿no? Eh, he intentado hacerlo corto, pero el trabajo ha sido lo más heavy que he hecho en mi vida, la verdad
0: no, no, yo creo que la gente se puede dar cuenta del trabajazo que hay detrás de este libro y a mí la verdad que, que me dan las ganas tremendas de, de tenerlo ya de pillarlo sí, totalmente. correcto eh, me alegro, así, me alegro como una pregunta así curiosa ¿Alguna ya que hablamos de mitología ¿alguna criatura mitológica que te flipe? ¿la que más te guste?
2: Eh, hombre eh, no, no esas, de, desde luego de las cosas que me han gustado de la mitología las criaturas como tales no me, no me flipan pero sí, ¿cómo se llama esta? Espérate que se me ha ido la olla. Eh, ah, eh, joder, ¿cómo se llama esta, esta que decía de vinanzas? Ah, sí, sí,
0: ¿La efigie o algo así?
2: La o... efigie, sí, eso es, ¿Sí? Eh, exactamente. Pues esa mola un montón, la verdad. Es una chica con alas y con garras, ¿Sí? eh, Y tiene patas como de león. Y, y te hacía adivinanzas, y si no las aceptabas, te mataba. Digo. Bueno, esto es un,
0: Me esto contento. Es una brutal. idea digo, ya
2: impresionante, la verdad. Sí, sí, sí. Pero en, en ese sentido, de, de criaturas locas, la verdad es que los nórdicos tienen cosas muy, muy locas, muy divertidas.
1: Uh -huh. Y también, eh, la portada, ¿quién. O sea, porque es un portadón. Entonces, sí, eh, ¿la has dibujado tú o te la, han, te la han hecho?
2: Sí, sí, lo he dibujado yo. Eh, Encima también... también hay dibujas. Sí, me gusta mucho dibujar y... y sí, pero me pasa igual, ¿no? Siempre necesito dibujar para algo, si no, la verdad es que no lo estoy haciendo. Entonces, eh, bueno, pues eso, el libro tiene más de 400 dibujos que me he currado de mil amores, eh, sobre todo porque, me, primero porque me ayudan a mí a entenderlo todo y, y necesito visualizarlo y como no puedes utilizar imágenes ya hechas para el libro, dije mira, dije, mira, pues lo dibujo todo y a correr y además lo haré de una manera más guay para que sea... Son más como superhéroes lo que vas a ver, ¿no?
0: Y al final es tuyo, eh, ¿no? Es, es tu manera.
2: Claro, eh, sobre todo busco que la gente joven, cuando visualiza a los dioses, no vea una escultura gris, sino que vea a un superhéroe. De hecho, es que los superhéroes todos están basados en los dioses. Todos, hmm. uno detrás de otro. Es alucinante. Incluso Superman está basado en Jesucristo. O sea, es alucinante. Hmm. Porque parece evidente que, que Flash está basado en Mercurio, claro.
0: Bueno, eh, yo no lo sabía, pero... la misma
2: persona. No lo claro. sabía,
0: pero pero ahora sí.
2: Eh, o, fíjate, Coloso está basado en el Coloso de Rodas. Eh, uh -huh. Thanos, el malo de los vengadores, está basado en Thanatos, que es el dios de la muerte.
0: Ah, sí, tiene lógica. Eh,
2: sí, todo, todo está relacionado con los mitos. Eh, mires donde mires, es alucinante cómo siguen aquí, están entre nosotros y, y donde quieras mirar lo vas a ver. Simplemente hay que saberlo y para eso está el libro, ¿no? para para que te des cuenta de cómo te rodean por todas partes, cómo vas a la farmacia y lo que ves es la copa de Higía, que es la hija de, de Asclepio, el dios de la medicina. Eh, la propia vara de Asclepio la ves en las ambulancias, eh, porque es el símbolo de la medicina, o en, o en la bandera Ajá. de la OMS mismamente, que la, la puedes ver. Porque, por cierto, la bandera de la OMS tiene, si te fijas, eh, la, bandera, la, vara, la vara de Asclepio, que es una, una vara con una serpiente enroscada, Sí, sí. Y de buscarla tiene el sí. mapa terraplanista, que es una pasada.
0: Ah, sí, claro, sí, 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 sí cierto es. Sí, la estoy eh, viendo ahora mismo bien. en pantalla.
2: Ah, <ríe> no. sé. O sea, es un pues, poco como es, el
0: concepto de, de This Book is the Milk, ¿no? Que, que nos rodea, parece que no, pero nos rodea, ¿no?
2: Efectivamente, es un poco la mitología que no sabías que sabías. Y fíjate la cantidad de expresiones que usamos. Por ejemplo, eh, mucha gente dice, eh, pues es que yo era como una madalena y uh -huh. te imaginas como un muffin sollozando. ¿no? Claro. Y dices, no, no, es por María Magdalena, la que la, sí. la mujer que vio a Jesucristo resucitar y entonces lloró un montón. Entonces, a raíz de las expresiones que normalmente la gente se equivoca, te voy explicando un poco de, de historia de, de la religión de, o historia pura. Por ejemplo, la de, me encanta la de dar sopas con onda. La gente uh -huh. se imagina una sopa, un plato de sopa que tiene ondas porque se mueve el líquido. Y no, es por David y Goliat, porque David eh, cogió una onda y, y le dio un hostiazo a Goliat en la cabeza. Y, y así se convirtió en el rey de Jerusalén. Y te cuento un poco la historia del rey David, de eh, qué pasó, de los filisteos, que tenían un gigante de, de tres metros. Fíjate que los filisteos, tío, eran, eran los actuales palestinos. Sí. Es que eran los mismos. Es alucinante. Esa ah. gente se lleva dando de hostias toda la vida
0: es que estos temas me flipan, entonces es que a mí sí, ya, me, sí. ya me tienes ganadísimo. ¿eh? Sí, <risa> es ganadísimo.
2: Estamos calladísimos. Por unos... <risa> Pero... A mí me tiene loco el asunto, la verdad, porque es, de repente es como si todo encajase, ¿sabes? ¿Sí? Es como que mmm, al estudiarlo y dices, claro, si es que todo tiene sentido. Copón. Lo que pasa es que normalmente no lo enseñan así. Normalmente creo que esta asignatura se enseña de una manera un poco aburrida. Y cuando ¿Sí? te lo explican de esta manera, que, que el, todo te va encajando en la cabeza, el gusto cerebral que da es tan grande. Y te lo pasas también, por eso se llama Oh My God, porque en cada párrafo, no en cada página, en cada párrafo del libro vas a decir, Oh My God, ¿pero cómo puede ser esto? Esto no lo sabía, esto es increíble, cómo mola, es toda la información bestial.
1: Bueno, Fabián, pues ahora vamos a dar paso a una sección que tiene algo que ver eh, con el tema de la mitología, los mitos, pero antes... Que vamos a hacerte una pregunta que le hacemos a todos nuestros entrevistados, que básicamente es la propuesta más rara que has recibido nunca. <risa>
2: hemos la recibido grandes respuestas.
1: ¿eh? Sí,
2: sí. Ya ves, chaval. Eh, joder. Bueno, mmm, déjame pensar.
0: Y se admite la variante, que lo hemos dicho muchas veces, Ajá. de el mensaje directo más raro que has recibido por Instagram. El mío no vale,
2: es el otro. <risa> Por Instagram me manda cosas raras, la verdad. Había una tía que me escribía y me, me decía ordinariedades, pero súper agresiva. ¿no? O sea, era en plan... Pero a ¡no a cuál! Y era una bestia. Y decía, pero esta mujer está loquísima. Entonces, no, es que no puedo reproducir las cosas que decía porque era muy, muy gore la tía. Y sobre todo como que quería que yo la, que yo la zurrase. Y yo decía, pero que no, que a mí me dejes en paz. Y no paraba de decirme barbaridades. Bueno, pues eso, gente loca que hay por la vida. Pues... El problema es que estaba buenísima. Yo decía, Joder, por un lado me parece bien, pero por otro lado la cabeza. eh. ¿vale? gilito final. Era una faena.
0: Pues también vamos a, a hacer una, una sección previa a la pregunta final, ¿vale? Una sección que esto... Menos follón, ¿no? Porque siendo que estamos contigo, que has hecho miles de secciones en el hormiguero, pues, pues bueno. Pero eh, esta consiste en que te vamos a plantear dos seres mitológicos, ¿vale? Hemos eh, buscado en países muy chungos para que no tuvieras posibilidad de conocerlos, ¿vale? Ajá, vale. Y uno de ellos existe y el otro nos lo hemos inventado, Vale.
2: Entonces,
0: vale. pues tienes que averiguar cuál es verdadero y cuál eh, sale de nuestra imaginación, ¿vale? Si te parece, empezamos por la mitología peruana, que no creo que hayas leído la mitología peruana, si no, ya me sorprendería
2: demasiado. La verdad que no, la verdad que
0: no.
2: <ríe> vale, vale.
0: En este caso tenemos a El Pistaco, que es una criatura que ataca a sus víctimas por la espalda. He de decir que aquí mezclamos eh, mitología y mitos y leyendas, ¿no? Típicos eh, monstruos míticos y todo esto, ¿vale? Ah, vale. Como el el sepa, Pistaco. Acabar. Criatura que ataca a sus víctimas por la espalda y que extrae su grasa y pieles para comerciar con ellas. Y por otro lado uh -huh. tenemos a Nuezel, una criatura conocida por poseer un gran poder en el dedo índice que convertía en piedra a los humanos y les tocaba en la cabeza con el mismo.
2: A ver... Mmm, yo creo que tiene que ser Nuezel. ¿Nuezel es el que existe? Sí, yo creo que ese es el que existe.
0: Eh, error. Eh, el que ah. es... <risa> El que existe es el pistaco y, y mi cabeza ha derivado de que como se llamaba pistaco, pues el otro se iba a llamar nuez. Y entonces he dicho nuezel.
2: Claro, eh... yo pensaba que lo habías
1: hecho al revés. Ahora nos vamos a Escocia. ¿Vale? Por un lado tenemos a The Gulber, eh. Básicamente es un hombre lobo que pesca y entrega a sus presas a las familias pobres. O, por otro lado, The pures, que es un ser de mediana estatura que deposita monedas bajo secuoyas para atraer a sus víctimas.
2: Vaya, uf.
0: Hemos trabajado en el departamento no, de I+.D. Es innegable. Sí, vale.
1: lo, lo, lo,
2: Desde luego lo habéis puesto muy difícil. No tengo ni idea. Lo voy a decir The Purse.
0: ¿The, the Purse mm. es la que existe? <risa> 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 ¡Meh!
2: ¡Oh, no! ¡The Gullberg! ¡Madre, madre mía! Joder. Es
0: The Gulbert. Un hombre lobo, pues que es buena gente. Y, sí. y entrega sus, sus ganancias a los pobres. Oh,
2: Man, va, ¡Qué majo, la va, verdad!
0: Bastante curiosa esta criatura. Vale, vamos <risa> con, con mitología rumana. Tenemos, bueno, bueno. por un lado, a Portelán que es una muñeca de porcelana benévola que se aparece en las habitaciones de los niños que no pueden dormir entonando melodías y nanas tranquilizantes. O, por otro lado, tenemos a Solomonar, que es un mago capaz de controlar la lluvia y las nubes a su antojo.
2: Pues voy a decir la primera, la portelán. ¿Otra vez? Te hemos cazado otra vez. ¡Joder! Bien, bien, está bien preparado. Es bien. Que, ¿Sabes, sabes qué te digo? Que es que... Mi, mi razonamiento es, no se pueden haber inventado estas tomas. Claro, claro, pero es que
0: mi razonamiento y... es... Tengo que inventarme algo para que crea que no soy capaz de inventarme eso. ¿sabes? Totalmente,
2: <risa> o sea, me has pillado completamente porque digo, es que no, no será capaz de, de, de tener esta cabeza. Pues, oye, muy bien, ¿eh? la, me la estás colando por todos los lados.
0: <risa> Dale a la última, Vicente. Ah, no, es la penúltima. Va, bueno, la penúltima, penúltima.
2: Nos vamos a Rusia, me ha tocado los nombres difíciles,
1: lo voy a pronunciar muy a la española. Eh, Duk Ognia. Es el espíritu del fuego. Los exploradores se encomendaban a él en los momentos más fríos para que apareciera en forma de llama. O Domo Boy, criatura que vive dentro del hogar y ayuda con las tareas domésticas a cambio de una pequeña recompensa comestible. A ver, Damián, ¿tú piensas que...? Dónde ¿Esto
0: Rusia? dónde era? ¿Esto era? Rusia. ¿Piensa que tus fracasos eh, no, entonces, son nuestros
2: éxitos? Desde luego, sí, sí. Estoy muy contento por vosotros. <risa> <risa> eh, voy a decir la primera. Domo Boy, digo que no. A pues... Ver, a ver. <risa> pues hemos vuelto a, a la vida. No lo puedo creer, macho. Domoboy, pero sí es ruso.
0: Eh, yo qué sé, pero se llama Domoboy y es que me ha parecido la más curiosa que, de las que he leído. O sea, es una criatura que vive dentro del hogar y que te ayuda con las tareas de casa, a cambio de que lees algo de comer. O sea, es bastante guay. Es genial. Había leído algo así qué. como que cuando la familia se mudaba, el, el hermano mayor tenía que invitar a Domoboy al, al nuevo hogar una cosa así.
2: Vale, pues Qué bueno, chaval.
0: Vamos con el último país. Mitología panameña. Por un lado tenemos al Sancochino. Que es un ser que aparece en los festejos tradicionales de Panamá. Y deposita una flor de hibisco en algunos elegidos en señal de prosperidad. Y por otro lado tenemos a la mujer empollerada. Una mujer que se aparece a unos borrachos en fiestas y les pide que les lleven su caballo. Finalmente la mujer se convierte en esqueleto y se asustan.
3: ¡Joder!
2: ¿Cómo
0: trabajamos, eh?
2: eh? Es dificilísimo, tío. Pues, pues a ver... Mmm, voy a decir, Me hace mucha gracia el nombre de la mujer empollerada. Eh, yo creo que... O sea... Si son chistes es chiste muy bueno. <risa> mm, y la iba a descartar por, por esto, pero claro, ya voy a decir lo contrario de lo que piense. Entonces... Eh, no, vamos. venga, voy a decir la primera, la primera que habéis dicho, que no sé cuál era.
0: ¿El Sancochino?
2: El Sancochino... ¿Cómo era San Cochino? El San Cochino es sí.
0: eh, un ser que se aparece en los festejos tradicionales de Panamá, deposita una flor de hibisco en algunos eh, en los bolsillos de algunos elegidos, en señal de prosperidad. Joder. Eh,
2: pues venga, San Cochino, digo que existe.
0: Pues has vuelto a fallar, Damián. <risa> no me lo puedo creer. <risa> hemos hecho un pleno. A ver, esto para mí es Madre un Madre mía,
2: qué vergüenza. Esto no es gloria,
0: ¿eh? No, pero esto es un honor <risa> para mí. Ten en cuenta que hemos vencido a el rey de las secciones, Damián. No, no, totalmente. Además,
2: yo soy súper cabrón haciendo las secciones para que la gente falle y me o sea, he recibido de mi propia medicina.
1: <risa> bueno, Damián, pues he pues llegado ya a la parte a la parte final del programa. Espero que te lo hayas, que te lo hayas pasado bien. Superbien. Y ahora mismo es todo tuyo, así que, Damián Moya, dinos algo que no sepamos.
2: Eh, ¿Más? <risa> Corto o largo, como lo queréis. Como tú quieras, es tu lección, Damián. Todo gusto. Porque es que he descubierto otra cosa en el libro.
0: <ríe> Lo que quieras.
2: Pues mira, he descubierto que el miércoles inglés está mal. ¿El Wednesday? El Wednesday hay que cambiarlo de sitio. Está mal colocado, tío. ¿Y esto? Pues mira, al estudiar los días me pasó parecido a los meses. De pronto, cuando tú ves los días españoles, los latinos en general, eh, te das cuenta de que los días se llaman así por los planetas, ¿vale? Uh -huh. Es decir, la, el lunes es por la luna. El martes es por Marte. El miércoles es por Mercurio, el jueves es por Júpiter, el viernes es por Venus, el sábado, aparentemente, como que te pide el cuerpo que sea por Saturno, ¿verdad? Pero no, es por el sábado, el día de descanso de los judíos, que su día de descanso es el séptimo, el, el séptimo día de Dios descansó y por eso se coloca ese día de descanso, ¿no? Como los judíos empiezan la semana en domingo en vez de en lunes, uh -huh. su séptimo día cae en sábado, por lo tanto, está ahí. Y los judíos en el periodo Romano tuvieron... Eh, la, la importancia suficiente como para aprender un día. Y luego domingo viene de la palabra doménica, que es el día del Señor. Es el mismo concepto, pero para los cristianos. El séptimo día descanso y por eso descansamos todos. ¿Vale? Uh -huh. Cuando, entonces, lo que hice fue comparar esto eh, con los días ingleses. Y va a ver si son iguales. Y efectivamente, son iguales. Monday viene de monday del el día de la luna. Uh -huh. Viene de un dios que se llama Mani, que es el dios de la luna, dios nórdico. Los dioses eh, ingleses son dioses nórdicos, ¿vale? De, son Thor y sus colegas, para que nos hagamos la idea. <risa> ok. <risa> ¿Vale? El Tuesday viene de un dios que se llama Twi o Tyr, que es hermano de Thor y que es el dios de la guerra. Mm -hmm. Igual que Marte, que es el dios de la guerra y tiene el martes. Por lo tanto, Tuesday y martes son equivalentes, ¿vale? El martes es para el día de la guerra, para el dios de la guerra. Eh, muy bien, miércoles
0: Aquí hay el problema, ¿no?
2: Aquí viene el problema, porque para mí no tiene sentido Ya que para nosotros esto es por Mercurio El uh -huh. dios del comercio ¿Vale? Es un dios muy veloz Es como Flash, digamos Y él manda los mensajes de los dioses eh, Sin embargo, en inglés es Wednesday Que es Warren's Day Que significa el día de Odín Fíjate, es el día más importante, el, el de Odín El uh -huh. gran dios nórdico eh, sin embargo, para mí Odín no es Mercurio A pesar de esto, los expertos dicen que sí que es, es equivalente Porque Mercurio y Odín los dos son psicopompos Eso quiere decir que acompañan a las almas a pasar al otro lado ¿no? mm. eh, Como comparten esa, ese poder, digamos, los, se les considera iguales Y entonces se acepta a nivel mundial que Wednesday y Mercurio son equivalentes Cuando para mí no tiene ningún sentido Luego vamos a, a Thursday el jueves, que es el día de Thor, el día del dios del trueno y del rayo, como Júpiter, que es el dios del jueves, dios del trueno y del rayo. Encaja perfectamente. Eh, y luego tienen ellos tienen Friday, que es por Friga que es la madre adoptiva de Thor. Es la mujer de Odín, Friga, vale Es una diosa maternal. No es como la nuestra. No es como, como Venus, que es una diosa sexual. Con lo cual, para mí, tampoco encaja mucho. De hecho, hay una... Hay otra diosa que se llama Frey, que para mí debería ser esa. Frey es la diosa nórdica de la sexualidad y para mí debería ser esa. Pero bueno, en cualquier caso, eso mmm, más o menos está bien. Y luego ellos tienen Saturday, que no tiene ningún sentido, porque ellos, no, ellos tienen un día par, por Saturno.
3: Hmm.
2: Mientras que Saturno es nuestro.
3: <risa> es.
2: ¿Por qué lo tienen ellos? No tiene sentido que lo tengan ellos.
3: ¿Pero
0: ¿Has averiguado esto? ¿Por qué lo tienen?
2: Eh, sí, lo, lo, lo tengo también. Madre mía. Y, y entonces luego tienen el domingo, que si te fijas debería ser el día del sol, en español, por lógica debería ser el día del sol, que es el planeta que falta por nombrar. En inglés sí que es el día del sol, es el Sunday. Day. ¿Sí? Claro, ¿Sí? Sunday. Entonces sí que tiene sentido. Sin embargo, ellos tienen mal el, el Saturday, que debería ser nuestro, ¿vale? Y debería llamarse Saturnes. Nuestra semana debe ser lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, Saturnes y soles. Ese debería ser la semana en, en español, ¿vale? Uh -huh. En inglés, eh, ¿qué ha pasado aquí? Eh, yo, cuando empiezo a hacer esta comparación, veo que está ese error y digo, vale, voy a comparar bien a Mercurio y a Odín. Pues, como te digo, Mercurio es un dios muy veloz, que eh, lleva los mensajes de los dioses, es joven, el otro es barbudo, es viejo, es el dios de la sabiduría y de la muerte, ¿vale? Uh -huh. tiene, tiene siempre dos cuervos que le acompañan, tiene una lanza, tiene un caballo de ocho patas, bueno. Para mí no son la misma persona ni de lejos. Sin embargo, cuando el cuerpo me pide que eh, lo que debería ser es Saturno y, y eliminar Saturno y poner allí a Odín, ¿vale? ¿Por qué? Porque Odín es padre de Thor, igual que eh, Saturno es padre de Júpiter. Deberías tener ese orden, porque los, los dioses van de menos a más en la semana. Entonces, cuanto más viejo, más atrás. Por lo tanto, Saturno eh, es, debería tener el día sábado nuestro y Odín debería tener el día sábado suyo, el inglés. Sí, Entonces digo, voy a comparar, a ver... Un si, cambio o algo así, eh, digamos. Claro, voy a comparar, a ver si, si Odín y Saturno son la misma persona. Y a fijarte, es que lo son. Es decir, los dos son dos hombres viejos, barbudos. Eh, normalmente Saturno se le se dice, bueno, su fiesta es el 25 de diciembre, ¿vale? Sí. Están relacionados con el solsticio de invierno los dos, son dioses invernales. Pero Saturno, en principio, es el, eh, o sea, Odín es el dios de la, de la muerte, ¿vale? Mientras que Saturno es el dios de la agricultura y se lo representa siempre con una hoz. Ahora, hmm. bueno, en principio parece que eso no encaja, pero sin embargo, si tú te fijas en los cuadros, si queréis poner cualquier cuadro ahora mismo de sí. Saturno, lo que vais a ver es que esa hoz no es una hoz, sino que es una guadaña. A ver, a ver. Saturno es el de Saturno devorando a su hijo, en intuyo. Efectivamente. Saturno devorando a su hijo, verás que lo que lleva en la mano no es una oz, sino que es una guadaña. Sí, correcto. Aquí, aquí le. Has... Vale. Ahora. Efectivamente. Entonces digo, aquí está el fallo. Eh, voy a buscar en latín cómo se dice guadaña, a ver si es que se dice exactamente igual que oz. Y efectivamente, en latín se dice fals, falsis. Lo cual eh, significa oz, guadaña. Significa las dos cosas. Por lo tanto, eh, y la guadaña que es la guadaña es el símbolo de la muerte, de toda la vida de Dios. Sí, correcto. ¿no? Con lo cual, eh, Saturno, que es el dios del tiempo, también, aparte de la, de la, de la agricultura, eh, no, es, no es que sea tanto de, de, de la agricultura, es que es el dios de la, del tiempo y de la muerte. Eh, y ser el dios del tiempo es, al final, el que decide cuándo se acaba tu vida. Por lo tanto, Odín y Saturno sí encajan como, ser, como la misma persona. A Saturno también se le representa con cuervos, y Odín siempre tiene cuervos, eh, unos cuervos que le dicen qué está ocurriendo. Por lo tanto, para mí, son la misma persona. Solo y que eh, demostrarlo
0: adaptada ¿no? a, cada, a cada lugar.
2: Efectivamente, son el mismo concepto, efectivamente, son el mismo dios, pero cada uno un poco con, con, sus, con sus cositas de cada país. Pero son los mismos, por lo tanto, Odín debería ser el que tenga el día sábado, y por lo tanto, Wednesday debería ir el sábado. Pero ¿qué ocurre? Que al pasar... Wednesday al, al sábado estoy dejando huérfano el miércoles inglés. Ahora uh -huh. no existe el Wednesday. Necesito un día para rellenar la semana. Digo, Lo que necesito buscar es si existe un dios que sea un mensajero de los dioses, como Mercurio, para que sea el equivalente al nuestro.
3: Uh -huh. y,
2: y al mirar, efectivamente, existe un dios que es el mensajero de los dioses nórdico. ¿Y sabes cómo se llama?
0: Sorpréndenos. Se llama,
2: se llama Hermod con H Hermos con H exactamente igual que Hermes que es la versión griega de Mercurio
0: al final todo es como un puzzle
2: todo
0: y está muy puzzle, relacionado <ríe> pues la,
3: es, es que, alucinante
0: sí, como te he dicho esto es que todo esto me parece una locura o sea, una locura y me parece <ríe> también una barbaridad lo que has estudiado o sea, es que es increíble ¿eh? <ríe> es, que es increíble
2: <ríe> sí, o sea ya te digo seguramente desde
3: que ha estudiado muchísimo más que yo pero no han estudiado